0: Buongiorno. Oggi è martedì 12 ottobre e vi parleremo delle complicazioni dopo le elezioni in Repubblica Ceca, della fine del lockdown di quattro mesi a Sydney e del blackout del Libano. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. A due giorni dal voto di venerdì e sabato scorsi, non è ancora chiaro chi sarà il prossimo primo ministro della Repubblica Ceca. Il partito populista ed euroscettico ANO dell'attuale primo ministro Andrei Babiš ha ottenuto il 27,1% delle preferenze. Si tratta di un risultato molto al di sotto dei pronostici. Al magnate dei media Babish, in carica dal dicembre 2017, molti oppositori contestano la pessima gestione della pandemia, la distanza sempre più marcata dall'Unione Europea, l'aumento del debito pubblico e i numerosi conflitti di interesse. Ma ad aver pesato in queste elezioni è soprattutto il suo coinvolgimento nello scandalo dei Pandora Papers, Secondo l'inchiesta, Babish avrebbe comprato un castello in Francia dal valore di 22 milioni di euro pagandolo con denaro proveniente da conti offshore Conti dove si potrebbero trovare ben più dei 4,4 miliardi di dollari di patrimonio ufficiale dichiarato da Babish Questa rivelazione potrebbe aver fatto perdere al partito Ano fino all'8% dei suoi elettori che hanno preferito la coalizione di tre partiti di centrodestra Spolu che ha preso il 27,9% a seguire nella competizione c'è il gruppo formato da Partito dei Pirati e sindaci europeisti, con il 15,6% delle preferenze. Entrambe le coalizioni, che sommate hanno ora 108 seggi sui 200 del Parlamento ceco, hanno dichiarato che non hanno intenzione di allearsi con Babish per formare un governo. Ora l'ultima parola spetta al Presidente della Repubblica, Milos Zeman che prima delle elezioni ha dichiarato la volontà di affidare l'incarico di formare il governo al leader del primo partito e non della prima coalizione, ossia al suo alleato politico Babish. Il problema è che subito dopo l'incontro tra i due di domenica, il 77enne Zeman ha avuto un malore ed è ora ricoverato in terapia intensiva in condizioni stabili. Secondo la Costituzione, ora il compito di designare un primo ministro spetta lo speaker della Camera Bassa del Parlamento cieco. Ieri Sydney ha allentato le misure anti-contagio dopo 107 giorni di lockdown. La misura è scattata a fine giugno per la diffusione della variante Delta del Covid-19, che in queste settimane ha causato almeno 50.000 contagi e 440 morti. Nonostante le misure di contenimento, il virus da Sydney ha poi raggiunto e costretto al lockdown anche Melbourne e Canberra, oltre che la vicina Nuova Zelanda. Dopo quasi quattro mesi, gli abitanti della città più popolosa dell'Australia potranno tornare a frequentare bar, ristoranti, palestre e piscine, anche se restano vietati i grandi eventi. Anche ai turisti sarà ancora impedito l'ingresso nel paese, probabilmente fino alla fine del 2021. La misura è stata resa possibile dalla soglia del 70% degli over 16 immunizzati raggiunto dalla campagna vaccinale dello stato del New South Wales. Nel complesso, L'82,4% degli australiani con più di 16 anni hanno ricevuto una dose di vaccino, mentre il 62,4% è del tutto vaccinato. Intanto il governo del New South Wales ha annunciato che le misure verranno ulteriormente allentate quando l'80% dei residenti nella regione con più di 16 anni sarà del tutto immunizzato. Buone notizie arrivano anche dalla capitale Canberra, che si prepara a uscire dal lockdown duro venerdì, e da Melbourne, dove le misure dovrebbero essere allentate a partire dalla fine di ottobre. Continuano ad aggravarsi le condizioni del Libano. Dopo più di due anni di instabilità politica e una crisi economica tra le peggiori della storia, nel paese è sempre più scarsa anche la fornitura di energia elettrica. Se da diverse settimane la Società Elettrica Nazionale, l'Electricité du Liban, era in grado di garantire un massimo di 8 ore di corrente al giorno, sabato il Libano è andato in blackout totale per quasi 24 ore. Solo l'intervento dell'esercito ha risolto in parte la situazione. Domenica, infatti, i militari hanno rifornito di olio combustibile le due centrali di Deir Ammar e Zaharani, ma queste non sono comunque in grado di fornire più di due ore di corrente elettrica al giorno. La situazione era già critica da maggio, quando la società turca di energia Car Powership ha chiuso le sue forniture al paese per i troppi debiti accumulati. Il governo del Libano era infatti in arretrato di 18 mesi con i pagamenti, per un totale di quasi 80 milioni di euro. La rescissione del contratto ha fatto perdere in un colpo un quarto dell'energia fornita dal paese. La progressiva chiusura delle centrali elettriche nazionali ha poi spinto sempre più libanesi ad affidarsi a fornitori privati o generatori di emergenza, ma ora la carenza di carburanti ha messo in crisi anche questo sistema informale. La carenza di valuta straniera della banca centrale impedisce infatti al governo di Beirut di acquistare e importare carburante dai vicini e anche di mantenere un regime dei prezzi calmierato per i cittadini. Il governo ha però annunciato che scorte di carburante dovrebbero arrivare ed essere distribuite nei prossimi giorni. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision, a domani.